0: Саша, привіт. Привіт,
1: привіт, Іля. привіт всіх, хто нас слухає. Дуже радий в такому форматі спілкуватись, тому дякую, Іля, що в черговий раз запросив.
0: Та будь ласка, Саша, дуже дякую тобі, що ти виділяєш свій час, це дуже цінно, знаючи твою зайнятість. Тому круто, круто це якби і мати сьогодні в гостях тебе, в черговий. Друзі, сьогодні ми будемо говорити про церкву, і, Саш, у мене одразу до тебе перше питання. Давай уявимо зараз разом, що ми уособили церкву, і ти, Саш, це церква України, або українська церква. І в мене до тебе є одне всього лиш питання. Як ти церкву? Що б ти відповів?
1: Ілля, ти не казав, що ти таке питання будеш ставити, але я... Ну, особисто я, коли думаю, то я б не відділяв би церкву від всього суспільства в цілому, і церква є частиною суспільства. І якби запитати, то я ну, якби я сказав би від імені церкви, то я б сказав би, що в нас е, дуже важко справи, тому що нас болить. Ми зранені, в нас іде війна в країні, і церква сьогодні разом з суспільством стікає крові, У нас відкрита рана. І ми ну, в такому виживаємо, ми переосмислюємо багато чого. І знаєте, коли людина от десь в такому э, з відкритою раною, і коли вона думає, Проте виживе вона чи не виживе, то в неї все життя проходить перед очима, переосмислення проходить. Людина кається в той момент. От і я думаю, що щось схоже переживає церква сьогодні українська, тому що разом зі всім нашим суспільством, угу. тому що нас болить, і ми ну нас відкрита рана, і ми зараз дійсно осмислюємо, як нам далі жити після того, коли ми виживемо і коли ми пройдемо цей складний період.
0: Дякую, Саш, за відповідь на це питання, і дякую, що нею ти нагадав мені, що не варто відділяти церкву від суспільства, і навпаки. І взагалі, друзі, хотів вам нагадати, що наш подкаст для того і існує, щоб якомога більше інтегрувати церкву в суспільство і зробити церкву зрозумілою для різних верств суспільства і дати відповіді на найскладніші питання, максимально такою простою, зрозумілою людською мовою. Сьогодні ми точно спробуємо дати відповідь на питання, що церква може запропонувати українському суспільству і які цінності ми можемо нести в суспільство. Недавно я бачив і говорив до церкви, я переглядав відео, і... Я записав собі фразу, ти сказав, що ми маємо бути церквою, яка несе в суспільство цінності. Наскільки це просто, але настільки часто ми про це забуваємо. І е, дуже добре, що наша нація ще в процесі становлення, е, І ці цінності нам ще належать формувати, бо ми ще дуже молоді, і... Ну, слава Богу, ми можемо багато чого ще змінити насправді, це дуже класно, хоча дійсно в нас є дуже велика спадщина радянська і нам важко це викорінювати і важко повністю цього позбутися, але ми ще можемо, У нас є надія сьогодні формувати цінності і дуже важливо якраз церкві зараз мобілізуватися і включитися в цей процес на всіх рівнях суспільного життя. І коли говорив далі про 10 заповідей, зараз ми трошки більше розпакуємо всю цю тему, я помітив, що ти говорив з такою якоюсь особливою експресією. Знаєш, якщо виключити звук в YouTube-плеєрі і просто дивитися на тебе і не розуміти, що ти говориш, не читати заголовку, то Ну, просто видно, що це як ніби твій крик душі, знаєш. От цікаво, бо коли коли ти говорив про вступ, було, ну, тебе ще було таке звичне тобі лице, таке спокійне, більш миле, але коли вже ти почав говорити про 10 заповідей і про їхні практичні примінення, ну, я вже тоді зі звуком слухав, то було досить незвично дивитися на тебе, того... Шкода, друзі, що ви сьогодні не побачите Сашу на лице в нашому подкасті, поки він аудіо форматі, але ми постараємося зараз розпакувати цих 10 заповідей. І ще один дуже важливий момент. Ти говорив там про ЛГБТ і про наше відношення до нього, до цієї спільноти. І, знаєш, в один момент такий подумав, «Вот, ти про це говориш?» ну, Якщо це вирвати з контексту, то здалося, ніби ти такий ліберальний пастор або, ну, і проповідуєш таке модернізоване християнство. Але далі, коли ти почав говорити про більші, Гріхи суспільства за це, я, я почав розуміти, ну, чого ти так сказав, що ЛГБТ це зараз не найстрашніший гріх і порок в Україні, як дуже багато хто про це говорить. Тому поділися, будь ласка, ще такими гріхами сучасного українського суспільства, які ми робимо часто. Так, mm-hmm.
1: да, дякую, дякую, Ля. Дійсно. Ну, на мою думку, це перебільшена проблема, От, і, знаєш, як хтось сказав, я розумію, про що ти, про вирвання з контексту, один якось Є така цитата, що один великий вчений сказав, що мої слова нічого не означають, не мають жодного змісту, коли вони вирвані з контексту. І на другий день появилася в газеті стаття під назвою «Великий вчений зізнався, що його слова не мають жодного змісту». От. Тому я розумію, що якщо вирвати з контексту якісь речі, то вони, тому що я говорив конкретно про те, про наше людяне ставлення до всіх людей, неважливо, в який спосіб вони грішать. І я говорив про те, що людина, що ми церква маємо бути на стороні людей і захищати права і свободи людей. От. І незалежно, хто ця людина. І навіть, якщо ця людина зі спільноти ЛГБТ, то ми маємо любити цю людину і захищати її права, якщо її цю людину гноблять, чи цю людину якось не вважає в суспільстві. Це так само, як людина, наприклад, вона страждає від алкоголю, і ми любимо цю людину, нам не подобається, ну, алкоголізм – це зло, і ми не підтримуємо зло, але ми любимо цю людину, і ми захищаємо цю людину, якщо цю людину гноблять. Так само, ЛГБТ, коли ми говоримо як церква, як має до цього ставитись, є речі, які Біблія називає злом, і ми це називаємо прямо злом, і ми не підтримуємо цю філософію і цей рухи, які відбуваються, але це не означає, що ми, тобто, це не ну ми не маємо на людей, ми дуже любимо людей, і церква має любити людей, і не важливо, якщо людина вона грішить тим гріхом, то вона нічим не відрізняється від іншої людини, яка грішить якийсь інший спосіб. Вона не відрізняється від хрестинина, який же грішить в інший спосіб, а не саме гріхом, от саме таким. Тому я говорив про людя ставлення наставлення до людей в цілому і про те, що ми як християни маємо бути, скажімо так, турбуватись про гідність людську всіх людей і відстояти права і свободи всіх людей, незалежно, я ж кажу, хто це людина, з якої вона спільнота, чи з якого вона середовище. Тому я більш про це говорив. Але я говорив про те, що це прибільшна проблема. Насправді є проблеми більш серйозніші. Є проблема, наприклад, корупція, є проблема несправедлива суддів, є проблема там, соціальної несправедливості, оце страшніші проблеми. І коли ми дивимося на Писання, коли Біблія, усі часи були проблема ЛГБТ, наприклад, або усі часи були проблема аморальності, скажімо так. Да? Тому що якщо взяти першу церкву, перше століття, друге століття, ранню церкву взяти, і взяти те, що відбувалося в Римі, яка була культура, чи взяти, яка там була аморальність, то наше суспільство, воно так морально низько не впало, як було суспільство першого століття. Тобто там було більше аморальності, ніж зараз, і там було більше ЛГБТ, ніж зараз. Але Ісус, і коли ми читаємо Новий Завіт, то не роблять з цього таку трагедію велику, що начебто це основна проблема. Але коли, і коли ми дивимося Ісус, в чому Він засуджував людей, в чому Він, ну не людей засуджував, а гріх людей, да, в чому uh-huh. Він проти то Він більше говорив про якраз економічне шахрайство, про якісь такі гріхи, які пов'язані з гнобленням людей, з сиротами, несправедливими судами, те, що вдови, те, що старші люди, незахищені люди, вони ну, дійсно незахищені про них не дбає суспільство. І, і він, оце його боліло, він про це багато говорив. Тому я, це не означає, що ми якось виправдовуємо, чи кажемо, що це норма, що це ок. Ні, але ця тема не має відволікти нас від інших, від е, е, викривленої системи цінностей, від е, е, ну, беззаконня е, в різних сферах, да, від криміналу, від е, ну, цих всіх соціальних проблем, які в нас є, від війни, яка зараз проблема в нашій країні. Від, ну, от, оце є набагато системніші, складніші проблеми, ніж, ніж те, чим сьогодні намагаються роздути, і, ну, так знаєте, як лінсус збільшити mm-hmm. от, цю проблему, виділити від всіх інших проблем.
0: Тому я десь про це. Окей. Okay. Е-м, а якщо говорити про 10 заповідей, та, кожен по-різному це сприймає. Чи актуальні ці заповіді, та, це ж взагалі із- ізраїльський, ну, це-, це якби історія ізраїльського народу сучасного. Та. От, чи це актуально для України? У нас є свій закон, у нас є конституція, Наша нам 10 заповідей, якщо говорити саме не за церковних людей.
1: Бач, якраз не церковні люди, вони часто політики, зокрема, вони використовують саме історію аналогію Ізраїля е- і Україною, і вони проводять часто паралелі. Вони говорять, от, як народ ізраїльський звільнився від рабства, uh-huh. і хтось порівнює з єгипетським рабством, і що вони вийшли, хтось порівнює 70 років Вавилонського полону, юдеї, от, і як вони там були в полоні. І дуже часто це е- прирівнюють до того, що от, Україна вона була в рабстві, вона була е, поневолена і от зараз вона звільнилася. І от як Ізраїль звільнився, і нам, от і, і часто порівнюють політики, це використовують дуже часто, що Ізраїль, коли вийшов з Єгипту, то 40 років їм потрібно було, щоб вони блукали по пустині, поки вони війшли в Ханаан. І деякі політики говорять: от поки все це покоління, яке в Радянському Союзі, от які вийшли, яке було тоді при владі, які тоді, поки вони не відійдуть, поки не прийде нове покоління. Ось тому ми от і це 40 років приблизно має прийти. От чи нам 10 років треба чекати, поки ми звільнимося від того рабського менталітету, який у нас був радянський. Союзі. І десь з однієї сторони тут можна з цим погодитись, тому що Дійсно, як ти сказав, наша нація, вона дуже молода. Ну як, молода, мається на увазі, не історично молода в тому плані, що у нас є своя, дійсно, велика історія, яку ми маємо пам'ятати. І також про це колись поговоримо, вас, сподіваюся. Але мається на увазі, що ми після того, як ми оговталися, звільнилися від цього, нашої окупації, скажімо так, 30 років тому, да? коли ми звільнилися від радянського
0: рабства, то
1: ми... Та, ми, ми хотів
0: додати, ми якраз ніби можна сказати, воскресли після того, коли отримали свободу. Так, да. так. М- можливо, ми, як і кожна молода людина, коли вона отримує повну свободу над своїм життям, ну, робить багато помилок, не знає, mm-hmm. як жити, підбирає різні якісь моделі для свого життя, так само і ми зараз. Да? Mm-hmm. Того, дійсно, після розпаду Радянського Союзу ми стикнулися з цією свободою, і багато хто, історики, в цілому, ну, людей суспільство суспільстві, вони рахують саме тоді початок, mm-hmm. таке відродження української нації. Так, да,
1: абсолютно. Тобто, це, це повернення, це не здобуття незалежності, це повернення нашої незалежності, ось, и тому це, це, це важливо пам'ятати. І, і тут, я перед тим, хоч ми зараз прийдемо до, до тої дискусії, от, чи потрібно десь заповіди в Україні, я хотів би ще сказати, повернутися трошки до питання, яке ти почав на початку, що церква, чи має, що церква сказати сучасному суспільству, і чи церква має право це говорити, і чи церква має голос. І чому сьогодні дійсно в деяких спільнотах, особливо протестантських церквах, критикуються ці люди, які йдуть владу в бізнес великий або йдуть в політику, От, і це часто засуджується, негативно сприймається. Бачиш, я якраз не відділяю, це по ті причин, що я б не відділяв би церкву від суспільства в тому, що українська церква також дуже молодою є. Ось і нам також 30 років по суті, тому що те, що було в радянські часи, це було так, як і з нашою нацією, нас гнобили. І в церкві є сьогодні певний комплекс неповноцінності. Я б сказав, бо хай мене пробачать там було слово хто зараз слухає, але я дуже люблю церкву, церкву, дуже люблю, і я сам служитель церкви, я все роблю, щоб церква дійсно в Україні розвивалася, Ось. але розумієте, коли, дивись, 70 років церкву гнобила, і гнобили хто? Гнобила влада, і гнобило суспільство, і розумієте, от уяви собі, що дитину все життя били, і потім ця дитина вона виростає, ну її все життя били, гнобили в дитинстві, так? і вона потім підростає, і коли якась людина підходить, хоче її погладити, ця людина протягує руку, ця дитина, вона зразу дергається, і вона боїться, вона починає тікати, тобто, вон, тому що вона сприймає будь який протягнуту руку, як ну, потенційний удар на себе. Ось. І ось щось схоже церкви. Коли церква влада, церкву 70 років гнобила, била, сажала в тюрми, то в нас на відношенні в церкви до влади ось таке відношення, що що може звітам бути доброго, коли там щось тільки хтось де владу, то ми зразу там, ми зразу чекаємо удар, ми зразу чекаємо, що влада проти нас, що влада там щось. Ось і в нас це, це теж я думаю, що ми ще будемо це довго переживати, поки ми не звільнимося від того. От і ну і суспільство в цілому у нас таке відношення, тому що суспільство гнобило церкву також в більшості в своїй, та ось і ну така система була в країні. По-друге, навіть і люди, які внутрішньо підтримали церкву, вони мали зовні робити вигляд, що вони mm-hmm. не підтримують. Ось така, така система. І тому ми переживаємо зараз наслідки цієї е, сатанинської страшної системи, яка... Е, ну, нам треба від цього звільнитися і молитися, щоб Бог дав нам благодаті, вилікуватися і зцілитися від цих ран, які ми зазнали від влади в тому числі. От. І це не означає, що... Ну, той, хто, скажімо так, не означає, що ми не маємо йти туди у владні якісь структури, йти в якісь впливові, займати положення і щось змінювати в цій країні. Тому, якщо повернутися до десяти заповідей, і чому от я все-таки говорю, що вони мають бути в Україні, їх потрібно нам культивувати. І це той голос, і це та цінність яке наше суспільство дуже потребує. Якщо повернутися до наших політиків, які порівнюють Ізраїль з виходом з Єгипту і створенням нової землі, Ханаану, то якраз в цей період, між цими двома подіями, виходом з Єгипту і новою землею, якраз був і було 10 заповідей, якраз було цей момент, коли Бог дав свої принципи, а окей, ви звільнилися від старого, а як ви маєте жити? І ось вам закон, як ви маєте жити, врешті решт, ось вам принципи, і тому 10 заповідей, це, я б сказав би, це принципи суспільного життя. Тобто це не є заповіді для спасіння людини, для духовного вічного спасіння. Спасіння по вірі, ми в жертву Ісуса спасаємося у всі часи, і в Старому, так і в Новому Завіті. А ці заповіді, це заповіді для того, як має жити суспільство. Це принципи для суспільного ладу життя нації. Ось. хоча на перший погляд вони стосуються з Богом, тому для України а, і ти говориш за конституцію, це ніяк не суперечить, якраз от те, що церква несе церква несе а, такий внутрішній мотив, причину виконувати Конституцію, тому що у нас Конституція вона дуже добре написана і в Конституції написано а, в преамбулі ми читаємо, що кожна людина, вона відповідальна і ми відповідальні і в тому числі перед Богом да? перед там всіма майбутніми поколіннями і перед Богом в тому числі ми відповідальні за те, якою у нас буде країна і як ми як ми цим живемо. Тому я вважаю, що це дуже дуже актуально сьогодні і особливо, коли я думаю про суть і і глибокий зміст цих десяти заповідей, то сьогодні це в Україні вкрай необхідно. І якраз ті болі суспільства, які зараз є, ці гріхи суспільства, корупція, поневолення, ну, таке несправедливість у судах і всякі різні речі. Судова реформа, пенсійна реформа, медична реформа. Якраз 10 заповідей всі показують, що це дуже вкрай необхідно
0: нам сьогодні. Давайте тоді, власне, Саш, перейдемо до 10 заповідей і кожну розглянемо. Зробимо це в такому форматі. Я буду читати е, кожну заповідь так, як вона записана в е, Біблії, а ти вже будеш її розпаковувати і так давати більше практичне застосування, окей? Окей, з радістю. Отже, перша заповідь. Я і Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. А,
1: ну, це не повна заповідь. Давай ми почитаємо, як тут написано далі. Ось. Я Господь Бог твій, і дуже часто якраз, от, коли читаючи цю заповідь, то люди на цьому ставлять крапку. Але коли uh-huh. ми читаємо «Я Господь Бог Твій, і, да, там нехай не буде інших богів», там написано, що «який вивів тебе із єгипетської землі, я Господь Бог Твій, який вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе із рабства, ти не матимеш ніяких інших богів, окрім мене». Тобто, коли ми говоримо про першу заповідь, дійсно, вона в першу чергу говорить про монотеїзм, про те, що є один Господь, який наш Творець, і ми перед яким всі ходимо, але далі ці ж заповіді Бог говорить, що я Бог, який цінує свободу. Я Бог, який вивів тебе з рабства, який Бог, який дав тобі свободу. І, тобто, перша запит, вона говорить про те, що Бог цінує свободу, Він дарує свободу людям. І це означає те, що ми маємо любити Бога, який цінує свободу, і цінувати те, що цінує Бог. Так як Бог цінує свободу, Він хоче, щоб ми були вільні люди у вільній країні, то от це, це цінність, і коли ми говоримо, що церква несе цінності в суспільство, то перше, що церква несе на основі десяти заповідей, це цінності свободи. І мені здається, що те, за що зараз йде війна в Україні, це йде за свободу, це мова йде за незалежність, мова йде, що ми не були рабами, що ми не були комусь поневолені, якоюсь іншою країною. Ось про що перша і Бог говорить, я Бог, який звільнив тебе з рабства. Ви не маєте бути рабами, ви маєте бути вільними людьми. І тому церква вона відстоює свободи, і церква завжди вона за свободу слова, за свободу віросповідання, за свободу економічну, за свободу, за всі різні свободи і права громадян. І церква завжди за це боролася. Якщо ми візьмемо історії, християни там взяти ту ж саму Америку Мартін Лютер Кінг, який боровся за права темношкірих людей, тобто. Ну, християни, істинні християни, вони завжди відстоюють свободи різних людей. І тому церква – це за свободу, церква – це за демократію, церква – це за права, права людей, за вільність людей. Ось про що церква. І ось які цінності церква несе. І це перша заповідь
0: – Окей, друга заповідь. Не роби собі кумира і всілякої подоби з того, що на небі вгорі або на землі внизу, і що у воді під землею не поклоняйся їм і не служи їм.
1: Це також дуже ну, важлива заповідь. Тобто, ми маємо розуміти, в якій контексті вона була дана. Ми часто зводимо це, що ага, не роби собі якісь бованів, якісь там дерев'яних ідолів, не поклоняйся їм, але ми маємо розуміти, що за цими ідолами стояло, в якому контексті це було сказано. Тобто вони вийшли з Єгипту. І в Єгипті за, кожний, за твій добробут в твоєму житті несли відповідальність певні боги. Наприклад, якщо ти хотів мати добрий урожай, то ти мав задобрити Бога, який відповідає за врожай. Якщо ти мав хотів бути фінансово, щоб у тебе все було добре, то ти мав задобрити Бога, і тебе мали бути добрі стосунки з Богом, який дає фінанси. І за погоду, щоб не сталося ніяке лихо, ти мав задобрити Бога, який за цю сферу життя відповідав. Тобто люди зняли з себе відповідальність і переклали відповідальність за свій добробут на якихось боганів, на якісь богів, поклонялися їм, служили їм, от, і ці боги мали б забезпечити їм добробут. То тут в даному випадку Бог говорить, слухай, нема богів, які відповідають за твій добробут. Ти маєш перестати перекладати відповідальність в Єгипті, Ви там люди так жили, вони перекладали відповідальність за своє життя на інших, на когось іншого. І в нас сьогодні в нашому контексті, це може бути інші боги. Чому ми так погано живемо? Хто винуватий? Президент винуватий, Верховна Рада винуватий. Чому в моїй квартирі, в моєму під'їзді грязно? ЖЕК винуватий, тобто ми знімаємо себе відповідальність, перекладаємо на інших, на когось, на інституції, на окремих людей, на президента, на, на Європу. Ми думаємо, от заживемо, коли ми війдемо в Європу. Ми приклали свій добробут на Європу, і це наш ідол сьогодні, і це той, на кого ми думаємо, що хтось нам зобов'язаний чимось. Друга заповідь говорить про те, що ви маєте взяти відповідальність за своє життя, і не, а не думати, кого нам треба задобрити, щоб завтра нам допомогли». Та Нікого вам не треба задобрити. У вас є Господь-Бог, якому ви маєте служити, і брати, закатити рукава, і почати працювати над своїм добробутом, над своїм добрим життям, і розбудовувати свою, свою країну, і те, те місце, де Господь вас помістив. Ось про що друга заповідь. Ми часто, знаєте, все це переводимо в якусь релігійну таку площину, і робимо які є їх абстрактними, які не мають відношення до нашого практичного життя. Насправді це дуже практичні речі.
0: До речі, це максимально класно ти розпакував, тому що я ніколи так глибоко на це не задумувався. І щоб е, зробити висновок з, то, ну, з Європою і там, з нашим способом життя, е, і перекладанням відповідальності, ну ніколи про це так не думав. І реально думав, що це просто там, стосується да, якоїсь такої, ну, можливо, ідолі в серці, типу, коли там, ти, там, не знаю, в іншій людині там, славу більше віддаєш, ніж Богу в такому плані ну і багато, часто це так і трактується. або взагалі що типу там ми ж не язичники ми не поклоняємося там всяким там статуеткам чи вирізбили собі з дерева якогось там, образ чоловічка йому поклоняємося це, це дуже глибоко і я пам'ятаю Саш твої слова одного разу вони реально мене дуже сильно торкнулися, коли ти казав про те, що ти завжди вчиш своїх доньок, коли вони приходять на кухню, залишати після себе її чистішою, чим вони туди прийшли. Ну або хоча б поприбирати за собою да, і навести порядок. Або коли ти вже прийшов і там без порядок, все одно залишити після себе порядок. І це звучало так, що ми прийшли в цей світ, щоб залишити після себе його кращим. І мені дуже це подобається і. Реально, ну, є люди такі змінотворці, для яких це прям як ем, таке життя, і вони цьому слідують, і це їхні переконання. От. І я після того почав в кожній справі над цим задумуватися. Звісно, це е, дуже сильно піднімає стандарти життя і відношення до всіх сфер, в принципі, як і всі ці 10 заповідей. Але наскільки це змінює все, коли ти там, не знаю, ми з дружиною приїхали на Мийку. Е, вона мені тоді це нагадала каже, слухати, ти реально, хочеш кожне місце після себе краще залишити і ну, звісно це важко я так кожен раз не роблю прям деколи просто леньке це зробити чи, ну, ти, ти, ти не можеш це завжди контролювати е, так як хотілося б, але це дуже класний принцип і дякую, що так е, глибоко розпакував цю заповідь тепер третя заповідь не згадуй імені Господа Бога твого даремно так угу.
1: Знову ж таки, ми от на цьому ставимо часто крапку, але давай прочитаємо. Да? Коли ми читаємо повністю запись, що не згадує, або в іншому перекладі не клянися іменем Господа Бога, коли не збираєшся дотримувати таємниці своєї, да? бо Господь не залишить без покарання, хто зловживатиме його іменем. І дуже часто ми цю запись зводимо до того, що ми маємо якось особливим благоговінням промовляти «Боже ім'я». Ось і зводиться все до цього, але насправді тут набагато ширше. Ось, і це ну те, що ми Бож до Бога маємо ставитись з повагою і не зневажати ім'я. Це ну це, це однозначно, це навіть не обговорюється, але це заповідь про взагалі про цінність і значення слів і обіцянок, які ми даємо. Тобто, це про те, що ми були людьми слова, де якщо ми щось говоримо, то наші слова мають мати якусь цінність, ми маємо відповідати за свої слова. Тобто, ми не маємо прикриватися ім'ям Богом, клястись ім'ям Богом, щоб придати силу своїм словам. Тобто, так, так, ні, ні. Тобто, ми маємо тобто, ну, бути чесними по відношенню до інших людей, що ми говоримо, що ми обіцяємо. І ця заповідь про запобігання інфляції слів. Тобто сьогодні слова дуже легко, знаєте, колись... Ну, вони
0: все, втратили
1: вагу. Да, втратили вагу, так. Да. І сьогодні ну, слова, от, зна, вони переживають таку так звану певну інфляцію. І, і це, це шкода. І це дуже шкода, що в нашому суспільстві ми вже перестаємо вірити політикам, ми перестаємо там, ще комусь вірити те, що вони там перед виборами всі обіцяють. От, і, ми вже, і ми в цьому починаємо сумніватись. І от, якщо б наші політики, коли вони обіцяють, вони нам намагалися ну бути послідовними і відповідати за свої слова. Ось про що йде ця заповідь. І це не тільки на рівні політиків, це на рівні будь-якого там побутового рівня. Коли ви домовилися про якісь речі, коли бізнесмени домовилися про якісь речі, то вони відповідають за свої слова, а не так, що ага, вже ситуація змінилася, мені вже це не дуже вигідно і я вже думаю, як викрутити там руки тому іншому, з ким я договір підписав, щоб якось собі вигоду отримати. А мені його не цікаво, що він програє в цьому. Це про інші стосунки. Це от про відповідальність, яку я несу за свої домовленості, за свої слова, взагалі за те, що я говорю. Ось про що третя заповідь. І дуже часто люди прикриваються іменем Бога, щоб своїм словам придати якусь ще силу, вагу, значимість. І це Бог за це говорить. Ну, не треба це робити. Ваші слова мають. Ви маєте бути відповідальні за те, що ви говорите.
0: Окей, слухай, ну... Мене це лякає, настільки це піднімає божі стандарти по відношенню до нас, і ми живемо в такий час, коли ну, ми часто, часто взагалі не думаємо, що ми говоримо, і ми ще й це все і знімаємо на відео, і закидаємо інфопростір в інтернет, в соцмережі, і такого дуже багато. Абсолютно.
1: І взагалі, коли ми дивишся, подивишся на деякі життя, ну, деяких людей в Інстаграмі і те, як вони в вже реальному житті, ну, це просто… В принципі,
0: люди часто це зараз зробляють, що вони просто так от ну, говорять купу всілякої непотрібної інформації. Uh-huh. І, і там точно немає от, ну, так, такої ваги, як про ти uh-huh. говориш слід. Uh-huh. Тому це, да, це, це виклик так само навчитися відповідати за свої слова і думати конкретно про кожну сказану тобою річ. Добре, четверта заповідь. Теж заповідь, яку дуже багато християн відмінили, або вважають її, в принципі, непрактичною. Да? Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день сьомий – субота для Господа Бога твого. Угу.
1: Бачите, тут ну хтось цю заповідь, деякі там протестантські церкви там говорять, що це саме там забута заповідь, їй треба особливо саме суботу дотримуватися і так далі. Ось, і роблять містику саме з одного суботнього дня. Ось, але ця заповідь говорить про те, що ти читав, тільки що шість днів що робить. 6 днів працюють. А один день для Господа, один день відпочивань. Тобто ця заповідь не просто про те, що має бути один день в тижні якийсь особливий для Бога шанування. Він має бути однозначно, і це для відновлення було, і для відпочинку. Все, що Бог створив, воно відпочивало. Навіть землі Бог сказав, що земля навіть має відпочивати. Тобто все має відпочивати, і це має мати свій ритм життя, свої цикли життя, і це нормально. Але ця заповідь, як на мене, вона говорить про цінність праці і святість праці, про те, що ми маємо старанно шість днів працювати і один день мати. Тобто старанно працювати і старанно відпочивати. Тобто це ось про що. Тобто що робота наша, вона має для Бога важливе значення. Ось, і робота це не є щось таке недуховне, щось неправильне, це якийсь такий, знаєте, тягар, який ми маємо робити, а одноділя це святий день, це щось особливе, от, а це весь тиждень грішний. Ні, все, важливо працювати Дякую віддано віддаватись роботі і, важливо відновлення. і тут, відновлення. Ну, але тут є ще один такий важливий момент, коли е, ми читаємо запит, заповідів, описані двічі. двічі е, Книговихід і повторення закону описують ці заповіді. І коли ми читаємо повторення закону, там є ще одна така дода, е, ну, важливий е, додаток до цієї заповіді, де Месей другий раз, коли це пише, він говорить, пам'ятай, ким ти був в Єгипті, пам'ятай, що там ти був рабом. І тут ця заповідь, вона містить ще один дуже важливий принцип, що наша цінність людська, вона не стосується той роботи, яку ти виконуєш. Тобто цінність раба, вона, коли ти щось продукуєш. Так? Коли ти щось робиш, ти раб. Якщо раб захворів, в нього цінності, він втрачає свою цінність, тому що він не може виконувати роботи. І Бог тут говорить, він говорить, я хочу, що ви звільнилися від рабської ментальності, щоб ви розуміли, що ваша цінність не в тому, що ви щось робите. Зупиніться. В той день, коли ви зупинитеся і не будете нічого робити, будете відпочивати, ваша цінність, вона не втрачається. Тобто, ваша цінність людини, вона основана на стосунках, а не на діяльності, стосунках з Богом. От. І тому це говорить про що? Це говорить про те, що кожна праця людини, вона однаково ціна, тому що вона, наприклад, чи людина працює двірником, чи людина працює президентом України, її праця однаково важлива для Бога. Важливе цінність, цінність людини, однаку, гідність людська, вона є однаково. Чи людина підмітає вулицю, чи вона керує країною. Рівень відповідальності різний, наслідки прийняття рішень різні, все. Але людська гідність не від цього залежить. Людська гідність залежить від того, що ким ти є як людина, що ти створена людина на образ і подобу Божу, і ти не маєш на основі своєї праці і своєї діяльності будувати свою значимість і свою цінність свою самооцінку будувати не на основі діяльності якоїсь, а на основі своїх стосунків з Богом і розуміння своєї ідентичності істиної. Ось про що це запит. Тобто, говорить про цінність праці, шість днів працюй, один день відпочивай, робота, нічого не станеться, все нормально, от. і ти так само цінний, навіть коли ти не працюєш. Тому це запит про цінність праці, про цінність відновлення і про стосунки, основані не на діяльності, не на праці, а на стосунках.
0: Слухай, ну... Ми ж більше, все більше і більше накалюємо <смех> обстановку, бо хтось сприймається просто ну, як суботній день. Тобто ти маєш мати там шабат один день і все, а ти скільки всього вже сказав, і це знову ж таки піднімає стандарти життя. І дійсно, знаєш, я розумію, що в принципі це не така і забута вже заповідь, тому що всі люди працюють, всім потрібно mm-hmm. на щось жити і так далі. І часом ми працюємо і більше семи днів, а часом є люди, які, в якого і понеділок – це субота. Mm-hmm. Тобто, е, да, і, ще, і ще важливий момент, мабуть, з цього, Саш, це те, що е, тут е, ще Бог звертає увагу саме на відпочинок, да? який він має бути. Якщо ти 6 днів працюєш і просто відпочиваєш, е, то ну, чи є це... Повне виконання цієї заповіді. Тобто тут написано «Субота для Господа твого». Тобто саме важливо цей день, наскільки я розумію, проводити з Богом, правильно?
1: В тому числі. В тому числі. Тобто це, і від, це цілісне відновлення, і духовне відновлення, і це наші стосунки з Богом. Тобто сюди все входить. Тобто це комплексний підхід до свого життя. Тобто, однозначно. Тобто кожна заповідь, вона стосується Бога, і нашої відповідальності перед Богом кожна заповідь, тобто, хоча у нас стосується там наступні запити про людей, але вони стосуються це наша відповідальність перед Богом, от і чому от вони важливі? Да, от в нашій конституції українські дуже добре написано, що ми несемо відповідальність перед Богом. От, перед там, поколіннями, які були перед нами, перед передшними поколіннями і перед Богом, ми несемо відповідальність. Оці 10 запитів – це якраз усвідомлення людини у всіх сферах життя, що вона перед Богом несе відповідальність. і Тому субота, безпосередньо, вона нагадує нам, чому це час для поклоніння, щоб ми пам'ятали, хто ще щедрої руки,
0: ми маємо все те, що ми маємо. І заповідь номер п'ять. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі.
1: Ага. Дуже важлива заповідь, і це заповідь, який називає заповідь з обідницею, що ти будеш довголітній, якщо ти будеш саме дотримуватись цієї заповіді. Знову ж таки, часто примітивно цю заповідь застосовують до того, що треба шанувати свого тата і маму свою. І дуже
0: буквально сприймають, що реально, якщо ти будеш шанувати, Бог тобі має подарувати обов'язково довге життя. Насправді, ну, я зустрічав випадки, коли люди досить рано йдуть з життя, але вони просто максимальну шану мали до батьків і ну, жили таким максимально послушним життям. Так,
1: <реку> <реку> да, так. Да. Тобто, ну, люди якось так містично. Да. Вони думають, якщо ти любиш тата з мамою, то ти будь, там живеш до 100 років, і все в тебе буде добре в житті. І діти
0: в тебе теж будуть послушні. От. От. Так,
1: так, 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 так. Тобто, звичайно, що ну, ця заповідь включає, і ми маємо любити своїх батьків, свого тата з мамою, любити ось, поки вони живі, і цінувати, і любити, і це, це безумовно. Але ця заповідь, вона трохи про більше. Ця заповідь взагалі про... Ну, я тут кілька таких... Е, 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 ну, перше всього, це про справедливе ставлення до старшого покоління і турбота про гідну старість. Тобто, це... Про формування систем, які будуть мати значення в часовому вимірі, да? коли ми станемо старими, наприклад. Да? Тобто, це коли ми приймаємо рішення, коли ми сьогодні живемо таким чином, що я приймаю рішення, і я думаю, що я колись буду старим, і мені треба думати про те, тобто, подумати про себе і про ті рішення, які я сьогодні приймаю за межами часу, за межами того, що от Колись я буду тобто в перспективі всього життя свого, мені треба думати про те, що я буду колись старим, в тому числі, тобто, тому, коли я думаю про цю заповідь, для мене це про гідне ставлення, перше всього, про гідне ставлення до старшого покоління, до моїх до бабусь, до дідусів, до моїх батьків, особистих батьків, до всіх людей старших, наприклад, і тобто, про їхнє забезпечення, про гідну старість, наприклад, коли сьогодні дивлюсь, якщо, наприклад, нас, от ми церквою допомагали, свій час там одній вчительці, яка залишилась сама, без неї не було рідних, і вона все життя пропрацювала вчителькою молодших класів в школі, ось, і вона потім залишилась на пенсії. І в неї там вона пережила пожежу, ну таке, і вона доживала своє життя в злиднях на дуже невелику, мізерну вчительську пенсію, і в неї не було рідних, які б їй допомогли. І ми, як церква, взяли відповідальність за, за цю жінку. Вона вже була там, дуже така старенька жіночка, і ми їй допомагали. Ми їй багато ми приходили там, і по дому робили деякі роботи, і там і дрова її привозили, і там плиту привезли. Ну багато чого ми там для неї зробили. Тобто, це ну я коли дивлюсь на такі речі, коли старші люди, які все життя віддали країні, віддали нашим дітям, виховували наших дітей, і сьогодні живуть в злитнях, на старості доживають своє життя. Для мене, мене, це, мене це злиті, я не можу спокійно це дивитись. І це порушення П'ятої Западі, що ми, своє старше покоління, не цінуємо, не цінуємо наших старших людей. А це, це одна сторона цієї Западі. А друга сторона цієї Западі про те, що ми маємо пам'ятати, що ми колись будемо старшими людьми, ми колись будемо старими. І ми маємо вже сьогодні думати про свою старість і так рішення приймати, щоб нам, коли ми будемо старими, нам не соромно було за ці рішення. Тобто нам думати треба з перспективи часу свого. Наприклад, коли я приймаю сьогодні рішення, от, і ми маємо думати, а пройде часу, наприклад, там 10-20 років, як це рішення оцінять мої діти, коли виростуть, і вони скажуть, їм скажуть, твій батько прийняв таке рішення. А вони як, ці діти скажуть, батько молодець чи батько ну так собі? О, тобто ми не думаємо про такі перспективи, ми думаємо тут і зараз. А ця заповідь вчить нас думати про майбутнє життя. І коли я буду старим і буду оглядуватися на ті рішення, які я приймав сьогодні в молодому віці, мені не соромно буде про те, як я приймав рішення сьогодні. Тобто дивитися на себе в перспективі всього життя. Думати про все своє життя, думати про те, як я буду закінчувати своє життя, як я буду доживати своє життя, і яка буде система тоді, і вже цю систему будувати прямо зараз. І тут є дійсно взаємозв'язок. Якщо я не ціную старше покоління сьогодні, якщо я не виховую культури поваги до старших людей, до, не, не турбуюсь. Тому тут, якщо говорити бач, на всіх рівнях, як на побутовому рівні, так і на державному рівні. Державному рівні це на державному рівні я бачу це про пенсійну реформу, про забезпечення старших людей і наші люди. Зараз так розвивається суспільство, що люди довше живуть. Вік довший, скажімо, людей стає. Народженість менше, наша нація нації, суспільство в цілому старішає, да? а не омоложується. І нам і сьогодні це дуже актуальна заповідь про те, як старше покоління має доживати своє життя.
0: Окей, okay, ми вже пройшли половину заповідей, і тут починається серія таких коротких заповідей. Заповідь. Номер шість. Не вбивай. Так,
1: да, це запис без пояснень. Тобто тут немає такого, скажімо, якогось конкретного, ну, якесь немає розпаковки. Да? Мойсею, Бог не дає через Мойсея, тут пояснення. От, ми можемо цю запис зрозуміти про приє... Ну, маючи на увазі, беручи контекст всього писання, всієї Біблії, ось, і я для себе зробив висновок такий, що це про стосунки між людьми, між країнами без насильства. Це про розв'язання суперечок без застосування сили і примусу якогось, да? тобто це здатність не застосовувати силу для вирішення проблем. Чому сьогодні війна в країні? Да? Тому що є країна, Реально біля нас сусід, яка чувствує силу свою, і дивиться, тут є слабка Україна. Давай ми її заберемо собі. Да, а давай на Грузію собі ще заберемо частину. а Давай завтра ще якусь там країну заберемо, давай Білорусь собі заберемо, тому що вони не можуть себе захистити, і це застосування сили для того, щоб досягти своїх цілей. І, і люди, от чомусь цим людям, не ну там Путіну не прийде в голову напасти на Норвегію чомусь не прийде в голову напасти, на давай, ну нападемо там на Німеччину. вони вони розуміють, коли ти розумієш, що, ну, там, коли ти є сильний і ти, ти розумієш, що ти получиш нормально ну, у відповідь. А тут слабше є, і це можна проявити силу, агресію і досягти своїх цілей по відношенню до слабших, тих, хто слабше теми. І розумієте, і тут от, я, коли думаю про цю заповідь, це на всіх рівнях. І це як на рівні міждержавному, це коли ти не застосовуєш силу, щоб досягти своїх цілей, це на рівні так і особистих стосунків. Коли ти маєш, наприклад, там, не знаю, владу, ти, ти керівник, і для того, щоб ти, щоб, ну, ти не зловживаєш своєю владою для того, щоб досягти, протягнути свою лінію, це, це не зловживання силою, не зловживання владою, це коли ти можеш собі дозволити, ти можеш наїхати на людей, ти можеш віджати щось, ти можеш там, не знаю, це в сім'ї так само, тебе є діти, ти можеш там, знаєш, але ти вчишся опускатись до рівня людей і говорити шляхом діалогу, вирішувати питання, а не силою. Ось про що це заповідь. Тому це в дуже широкому контексті заповіді. Тому, коли ця запит не вбивай, це не означає те, що Україна на зараз захищається і не має права вбивати ворогів, які прийшли на нашу землю. Це заповідь не про це. Це заповідь якраз навпаки про те, що ми маємо так вибудувати нашу систему державну, що цей ворог і на другий раз, і думки навіть йому не прийшло, полізти в чужу країну і звершувати там насилля. Ось. Тому це заповідь не, не, не про конкретне, знаєте, не відбирає фізичне життя, а це якраз про систему стосунків, про систему життя в цілому світу і окремих громадян.
0: Добре, сьома заповідь – «Нечини прелюбу». Угу. Що це означає?
1: Е, знову ж таки, коли ми говоримо, ми маємо розуміти, що всі ці заповіді, вони дані нації. І звичайно, що в прямому розумінні тут мова йде про чистоту нашого сімейного ліжка, да? тобто сімейного ложа, тобто ми маємо берегти вірність своїх сім'ях. Але коли ми говоримо ширше, в ширшому розумінні застосування, це, про, це більше ніж про це, да? це про зраду і аморальність, в принципі, як явище, да? що ми маємо бути людьми, ну скажімо так, це заповідь про гідність, про вірність, про шляхетність, це про високі ідеали, це про твій характер, це про твої цінності, це про твої стандарти. Дуже часто, коли Бог звинувачував народ в перелюбі, то мова йшла не за те, що вони там якісь аморальні стосунки мали там з чужою жінкою, а мова йшла про Бог звинувачував їх якраз в тому, що вони порушили Божі заповіді, Божі принципи порушили. І Бог часто саме оцю використовував алегорію або приклад оцей і до народу, що народ переступив, зрадив сам собі, зрадив Богу, зрадив моїм оцим. Тому невиконання цих 10 заповідей – це і є перелюб. Коли ми, і особливо християни, коли ми знаємо цінності, ми маємо цінності, ми декларуємо одні цінності, а йдемо, наприклад, нас зупиняє поліція, і поліцмен говорить, і що ми з вами будемо робити. І цей Христина починає, ну давайте якось домовимося, давайте там от, вам 500 гривень, і давайте ми, ну якщо він, він порушив, все, і ось вам, тобто оце перелюб. тобто то це порушення це і запит. Це коли ти приступаєш своїм принципам, тебе є в моральній закон, є стандарти, що корупція – це зло, це ненормально, це, от, але ти переступаєш, тому що тобі так вигідно, і ти зраджуєш сам собі, ти зраджуєш своєї гідності людській, ти втрачаєш в той момент гідність, ти дозволяєш собі от таким шляхом вирішувати питання. Тому ось про що не чини прелюб. Тобто це про високу гідність і вірність людської, про шляхетність, про високі ідеали.
0: Угу. Восьма заповідь – не криди.
1: Тут, ну, сьогодні для України це особливо заповідь актуальна, тому що це, ну, звісно, ми не маємо брати того, що нам не належить, от, і ми не маємо ну, посягати на власність інших людей, але тут мова йде знову ж таки ширше. Мова йде про ту ж саму корупцію, це крадіжки. Мова йде про недоброчесну конкуренцію, мова йде про економічне шахрайство, і дуже часто сьогодні, у нас в Україні, в мене нам купа є всяких різних, різних, от в Інстаграмі попадається, є канали, там купа різних сайтів, вони, ну, де розоблачають різних шахраїв, які там начебто щось продають в інтернеті, насправді там люди гроші скидають, і вони, тому це, це як про економічну таку нечесність, про яке шахрайство, яке сьогодні є, це все про це, але знову ж таки це про конкуренцію нечесну, це про корупцію, це про і з іншої сторони це про чесну працю, наприклад, якщо ти працюєш на роботі, тобі роботодавець платить зарплату, Ось і це про чесність твоєї праці, якщо ти е, не, не приходиш вчасно на роботу, або якщо ти не виконуєш, якщо ти, не знаю, якщо в тебе погодинна оплата, а в начальник пішов та, і в тебе ти до 6-ї маєш працювати, а в начальник в 3-й пішов додому, і ти зразу у начальника вже немає, теж вже ухожу, Ти обікрав свого начальника на 2 години. Да? тобто він тобі заплатив гроші на які ти не відпрацював. Це про це про чесну роботу, це про чесну працю, це про ставлення до свого роботодавця. Знаєте, як на одного разу чоловіка запитали, скільки у вас в бригаді там людей працює? Він говорить: "Ну, десь 15 і він запитується, з начальником чи без Він говорить, це звичайний начальник, бо без начальника взагалі ніхто не працює. Тобто, на жаль, такі є проблеми іноді. На є ще один жарт, який говорить, скільки у вас людей в компанії працює, Запитали одного працівника. Він говорить, я так дивлюсь по колективу, думаю, десь процентів 50%.
0: <реш> Ось, коли це час може, зато не обманув.
1: Да, тобто це про крадіжку, коли люди вони на роботі, але з іншої сторони це про гідну оплату праці. Це також, коли люди гідно працюють, коли люди чесно працюють, а роботодавець він не оплачує. Коли роботодавець не, ну, не гідно оцінює роботу, не доплачує, або він, він наперед вже знає, що він цих людей кине на зарплату, нам їм не доплатить. І ще там щось. Це теж, коли вже люди домовились про одні речі, але в договорі так все прописано, що там зразу можна знайти мільйон причин, як йому не виплатити це. Це, це все про чесність. От, це все про крадіжки, коли люди розробляють зраховують, вони, знаєте, і ці всі, до речі, в западі, вони всі дуже взаємопов'язані, тому що там і це людина-слова, да? коли говорили, що треба бути відповідати за свої слова і так далі, тому ці всі западі, вони в комплексі дуже цінно ці, ці їх розглядати цілісно.
0: До речі, ще до цього коротко додам, що у нас в Україні є так само і закон про авторське право, абсолютно. але він абсолютно не працює. Тобто, стільки, ну, така велика кількість піратських сайтів, там, де можна, не знаю, скачувати пісні, співати їх, використовувати фонограми різні, чи то так само фільми. Да? Ми, ми не користуємося якимись національними сервісами, а ми е, просто скачуємо собі торренти і так далі. І... Програми,
1: програмне забезпечення, це все, про, це все про цю
0: заповідь. Причому, що часто це і в, на великих якихось фірмах або корпораціях відбувається. Те, що люди юзають mm-hmm. е, якісь е, ну, там, піратські копії і так далі. Тому це дуже обширно і так само дуже практично. І Реально, тут те, про що ми говорили, е, здається, в першій заповіді так? про те, що... Е, ні, в другій, здається, заповіді про те, що ніхто за нас Європу не принесе сюди. Абсолютно. Цей закон mm-hmm. не почне працювати. Він же на, на, mm-hmm. на такому державному рівні він є, але mm-hmm. поки ми самі не почнемо, то не буде нічого. Окей, наступна дев'ята заповідь. Ем, не свідчений правдиво проти ближнього твого. Mm-hmm.
1: Ну, це, знову ж таки, в першу чергу, це про брехню, брехню на такому, в першу чергу, на побутовому рівні, mm-hmm. це ми маємо, вона дуже тісно переплітається, з ж цієї западі, що ми маємо відповідати за свої слова. Але коли тут деться мова про неправду, то тут трошки ширше, мова йде про маніпуляцію різно людьми, коли ми вводимо людей в оману, коли ми різними фейками, різними, і сьогодні ми живемо в час інформації і різні інформаційні війни, коли можна так представляти інформацію, що начебто правда, але люди зрозуміли цю правду зовсім по-іншому.
0: Підмішувати, Або підмішувати. Так, тобто
1: Тут мова йде про е, інформаційний простір, мова йде про те, якою інформацією ми користуємося, наскільки ми чесні, коли ми подаємо якусь інформацію, чи ми вирвали з контексту, подаємо заголовок, вирваний з контексту, і все це про про маніпуляції про війни, про інформаційні ці війни, але разом з тим тут де мова і про суди, знову ж таки про те, що в судах люди мають шукати правди, мають шукати справедливості, але, на жаль, сьогодні в судах система наша судова так, що ну, є, ну, немає, скажімо так, часто такого контролю, і там багато є брехні. От. Тому тут це широка, дуже також спектр, мова йде про популізм, мова йде про те, що те, що ми вже говорили, коли люди наприклад, в інстаграмі вони себе видають не за тих, ким вони являються. Коли подився життя реальних людей, і подивишся її в інстаграмі, то думаєш, люди, добре, це, це зовсім різні люди, дай бог, щоб у нього в житті було так, як у нього в інстаграмі. От. Ну, і, і це на всіх рівнях, це як люди себе продаються. мова йде про рекламу, наприклад.
0: Як особистий бренд.
1: Особистий бренд і, і все. Тобто, у нас ну, має бути чесність, має бути, має бути правдивість. От. А то ми ну, займаємося популізмом на, на різних рівнях, розказуємо, які ми е, такі добрі люди, все. І коли ми щось робимо на показ, наприклад, у нас ну, ми вже говорили в якомусь подкасті про це, коли там благодійністю хтось займається заради просто популізму, і він е, поїхав, фотографії наробив, і все, йому там більше його в житті. Е, там, ти не побачиш його більше, Біля цих бідних людей, але йому потрібно було для зробити ці фото для якоїсь там, не знаю, важливої справи. Тому все це про брехню, все це от, йде мова про ці всі неправди.
0: Окей, okay, і остання заповідь: десята: це не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані риба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що ближнього твого. Угу.
1: Ну, це дуже важливо. Заповідь, яка говорить про заздрість і руйнівні наслідки заздрості, те, що порожує заздрість. Ось, і саме що заздрість вона приносить шкоду правам і власності іншої людини. І дуже часто от, ну, в Україні в нас це дуже актуально, і про це треба говорити. Мова йде про те, що якщо тобі щось сподобалося, От в іншій людини, да, хтось щось гарно зробив, гарне, хтось має успіх добрий, то цьому не треба заздрити, і цьому, і, бо ця заздрість приводить до того, що якщо ти маєш силу, ти можеш це віджати, ти можеш це забрати в когось, хто щось створив, і це, ти не маєш права зазіхати на права інших людей, а ти, коли бачиш щось добре, це має тебе стимулювати, зробити краще. Розумієте? У нас сьогодні, як оце віджимання, получається. Знаєте, ну, в 90-ті роки там були свої. І як там люди віджимали, це такий у нас спеціальний термін є для цього. Ну, от, коли тобі щось сподобалося, що є в кого, ти просто... просто
0: прийшов і взяв. Прийшов і
1: взяв, розумієш? І, ну, і це небезпечно. І люди, які мають силу, вони якось зловживаються, і використовують. Вони мають владу, вони мають речаги впливу, і вони це роблять. Або вони погрожують життям, або якось. Ну, це, це все не Ну, абсолютно не є допустимим взагалі в цивілізованому світі в країні. Тобто мова йде про що? Мова йде про відкритий ринок. Мова йде про те, що якщо ти бачиш, що в когось є щось добре, зроби своє краще. Знаєте, от як часто бувається, наприклад, в, ну, давай візьмемо політику, да? ми говоримо сьогодні за суспільство, політичне середовище, наприклад, ти бачиш якогось доброго свого конкурента, опонента політичного, в нього він добрий, він такий має успіх, він має, щоб показати свої якісь добрі справи, а ти цього не маєш і ти дивишся на його якийсь успіх, і щоб моє виглядало гарно, то треба його просто очорнити. Треба його закидати болотом, його ці добрі справи, і тоді, коли ти його обкидав болотом, то на фоні його вже грязного, ти, твоє виглядає начебто вже й теж непогано. От, і, ну, і це оця гнила, гнила середне повністю, ця система наша українська коли без заздрості, ми не робимо щось своє краще, а ми опоганяємо інше. Ось, і отут, мова йде про конкуренцію, мова йде про відкритий ринок, мова йде про стосунки на принципах він-він, тобто виграв-виграв, тобто мова йде про вільний ринок. Ось про що це заповідь. Тому ну, цей запит дуже має широке і дуже практичне застосування як для економіки, як для побутового життя і, і для всієї країни, і для компаній, і для особистого життя. Ось. Тому ось такі, заповіді. такі заповіді, тобто насправді, я думаю, якщо б Україна скористалася, просто взяла, от, і, і ми почали це робити, я думаю, ми б жили дуже швидко в зовсім, зовсім іншій країні.
0: Та це 100%. І знаєш, мене знову і знову дивує те, наскільки ми до цього підходимо зараз практично, і насправді те, що я раніше думав, що воно стосується тільки там, твоєї душі і твого особистого спасіння. Да? Тобто робиш це, молодець, да? там, заробляєш собі зірочку в Бога там, або перед людьми. От, і ми часто так сприймаємо ці заповіді. Да? От, і, от, ми частіше всього сприймаємо та їхнє перше значення, да? от, там, просто там не заздри, не криди, не чи не перелюби. Тобто, Хоча, насправді, ти можеш ніколи в житті не зрадити своїй дружині, але перелюбом постійно займатися. Да? І мені дуже подобається, що сьогодні ми саме так розпакували це практично, і ми можемо робити це вже тут і зараз. І не боятися того, десь, що буде після нашої перемоги в російсько-українській війні, а вона точно буде наша перемога. От, але вже починати готуватися з цими принципами десятьма, і змінювати себе. Тому дякую тобі, Саш, за це, за таку максимальну практичність. Це дуже класно.
1: Ну, я дуже ну, молюсь, переживаю, ну, мене болить те, це, що церква сьогодні мало говорить про ці речі і церква, це є якийсь церква комплекс неповноцінності, коли вона от після своєї радянщини, яка в нас, ми не можемо звільнитися, ми думаємо, що наше діло якесь малесеньке, якійсь людині розказати про Христа, що вона увірувала і все, а впливати на світ, на систему цього світу, це не наша справа. Це от є цей, ця травма, яку ми пережили нашою церквою за часів радянської абсолютно безбожної системи, ось, і час церкви вже зцілитися від цього, якось відновитися від цієї травми. І прийти до суспільства і авторитетно сказати, що в нас є що запропонувати. І церква дійсно має що сказати, церква має скарб, церква має цінність велику, що вона ці цінності, які церква несе, ну, суспільство не має права знехтувати тими цінностями, тому що це є основа нашої країни, конституції нашої, це права, це людини, свободи і ці всі гідність людська, все це, це оці десь і заповідей, вони просто розкривають суть нашої Конституції і дають людям моральну силу виконати це. Ось. Тому я дуже хочу, щоб церква вона зробила голоснішим свій голос і щоб вона мала право так сказати. На жаль, на жаль багато помісних церков вони не мислять такими категоріями і вони ну. Це наслідок, певної, скажімо так, травми, яка в нас була, як я вже сказав. Дуже я хочу, щоб дійсно ми від цього, щоб Господь дав на благодаті такої, звільнитися від цих всіх стереотипів і мислити широко.
0: Та, радянський тоталітаризм, зробив свою справу, але те, про що ми сьогодні говорили, воно реально дає надію і дає силу того, що в нас є якісь практичні речі, які ми вже самі розуміємо і Можемо їх застосовувати. Тому це дуже кльово. Дякую тобі, Саше. Наш час вже вичерпано, щоб про це говорити, але ще дуже багато часу є, щоб це практикувати. Так що, друзі, дякуємо, що слухаєте нас. Я сьогодні вже посмілюся в четвертому випуску попросити вас репостити і таку трошки дати нам рекламу цим випускам, бо ви... Самі чуєте, про що ми тут говоримо, це дуже важливі речі, речі, які будуть впливати на суспільство, і ми вже хочемо так цим подкастом впливати на вас, на нас так само це робить вплив, тому, будь ласка, поможіть нам поширити цю інформацію, це дуже класно, давайте разом співпрацювати, і благословінь вам в тому, щоб самим застосовувати ці принципи, про які ми сьогодні говорили, дякуємо за увагу.
1: Дякую, з Богом.